0: Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs... Mitgliedern. Die Band kennen nah wir nah alle nah auf nah dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Aus Nevada Tan!
1: Wir waren mal Stars.
0: sind Nevada Tan!
1: Ja, hier sind Nevada Tan. Uh, ja, das ging ja gut los. Ey, nicht wahr, ne? Es ist schon abgefahren. Also... Ich, ich weiß nicht, ich konnte gar nicht so schnell gucken und dann war das überall auf eins. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, eins, Aber ich glaube, ich glaube, unsere Konkurrenz im Musikpodcast ist nicht besonders groß. Ich glaube das auch, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an, sage ich mal so. Es fühlt sich sehr gut an. Ja, nee, das sehe ich ganz genauso, auf jeden Fall. Es ist, ist total abgefahren. Ich kriege ja vom Podcast gar nicht so viel mit, aber irgendwie so die großen Namen kennt man ja dann trotzdem. Und dann saßen wir da irgendwie in, diesen, in dieser Gesamt-Spotify-Liste auf einmal da zwischen den Zeit- und, und diesen besten
0: Freundinnen und so. Irre. Alter, was geht? Irre. Und auch was hier so passiert ist, was ich von, von Leuten gehört habe, von denen ich seit Jahren nichts mehr gehört habe und mein Handy hat äh, bling, bling, bling gemacht. Äh, das. Äh, ja, in, ja, genau in diesem Moment kriege ich von einer nicht gespeicherten Nummer eine
1: Nachricht, steht, und das ist wirklich wahr. Hey, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wir haben 2016 öfter mal geskypt. Ich hatte damals eine Band und so weiter. Jedenfalls habe ich zufällig gerade den Podcast gehört. Der wurde mir auf Insta vorgeschlagen und ich habe die erste Folge gehört und fand die super lustig. Und ich denke mir, kein Profilbild. Oh Gott, der Horror. Wie kriege ich das denn jetzt hin, ohne dass ich mich blamier? Und schreibe, hey, Name
0: hier einfügen, was geht? <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Wahnsinn. Ey, es ist auch gerade äh, vor, weiß nicht, ein paar Tagen in Hamburg ist so eine Bombe losgegangen und Kai, das ist ein Kollege von uns, der äh, hat da sein Studio verloren und der hat äh, mir abends geschrieben, dass er abends noch unseren Podcast angehört hat und dass ihn das total beruhigt hat und äh, dass es total toll war, weil er sie eine halbe Stunde ausschalten konnte. Oh Gott sei Dank. Also super liebe Nachrichten. Ich habe gerade eine aus Jemen bekommen, äh, die sich bedankt hat. Warte mal, das geh nochmal zurück. Was ist mit Kais Tonstudio passiert? Man weiß noch nicht genau, was da war. Man vermutet, dass da eine Bombe explodiert ist. Und da waren verschiedene ähm, Studios quasi in die Luft geflogen. What? Und, ähm, da ist eine Bombe in einem Tonstudio explodiert? Man, man denkt so, weil da gibt es keine Gasleitung und nichts. Also ist schon irre. What the fuck? Ja, Schaut in unsere Shownotes rein und falls ihr die Leute unterstützen wollt, die freuen sich natürlich, weil sie ihr ähm, ganzes Equipment und alles verloren haben.
1: Ach du Scheiße, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und was mir dabei auch aufgefallen ist jetzt, in den letzten, äh, letzten Tagen bei der Vorbereitung für den Podcast, ist, dass wir ganz schön auf den Bandnamen gewechselt haben und dass wir auch irgendwie 50 verschiedene Social Media Accounts haben. Und ich bin eigentlich die ganze... Was ist dir jetzt aufgefallen? <lacht> nee, 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 das lasse ich mir überhaupt nicht erzählen. Hör mal zu, das
1: war deine Idee. Du bist... Also ich habe hier, hab hier die E-Mail-Verläufe e von dir. Du auf jeden Fall wolltest, dass wir uns wieder Panik nennen. Ich weiß, du hast gesagt, ey, ich habe von diesem geilen Bandnamen geträumt. Sorg. Lass uns lass uns ja, jetzt ein Lied rausbringen unter dem die, Namen die, Sorg.
0: Die, die, die dahinter war eigentlich, dass ich, das, dass ich die Maske so cool fand und ich die, die dachte, ich nenne mich Sorg. Aber... Ähm dann ist das irgendwie so ein bisschen auf die Band rüber geschwappt, weil das, äh, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Ah ja, egal. genau, du weißt auch nicht, wie das passiert ist. Weil, bestimmt, weil wir den Namen alle so toll fanden. Ähm, so, ist auch egal, auf jeden Fall ist das... Ist das <lacht> wir, haben, wir haben sogar noch so ein Bonk-Sonshine-Facebook-Adresse. Das ist auf jeden Fall irre. Einfach diese, anstatt, anstatt eine Social-Media-Plattform zu haben, äh, wo, alle, wo einfach alles drauf ist, haben wir irgendwie 5000 verschiedene. Das ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend der Überblick zu behalten. Ja, für dich. Jetzt überleg mal, wie ist das für die Leute, die dem Ganzen folgen? Okay. Ja, ist schon irre. Und es ist auch irre. Wir haben, wir haben noch sogar ähm, eine Panik Facebook-Seite. Aber ähm, wenn ich da was poste, weil da halt seit zehn Jahren nichts mehr gepostet wird, glaube ich, ist es so, dass von den, ich weiß, es ist jetzt nicht viel, irgendwie 20.000 Leute oder so, werden 300 dem nur äh, vorgestellt. Weil Facebook unsere coole möchte. Ja, na super. Ansonsten äh, haben wir auch gefragt, was ihr alle so wissen wollt. Und ihr habt uns auch mit wahnsinnig vielen Fragen zugetextet, auch ganz viele Sprachnachrichten, was uns sehr freut. Ähm, später in der Show werden wir auch eine Sprachnachricht vorspielen und auch beantworten. Ich habe mir auch noch ein kleines neues Spiel ausgedacht, was auch unter anderem mit der Bravo zu tun hat, aber davon später auch mehr. Auf jeden Fall wurde auch ähm, gefragt, ob wir auch Gäste in der Show haben wollen. Und ja, wir wollen natürlich auch Gäste haben. Und äh, nächste Woche ist Frankie auch bei uns. Wir äh, beginnen aber jetzt erstmal mit ähm, dieser Folge. Obwohl, nee, warte, bevor, bevor wir anfangen, ist, ähm, ich habe bei der Vorstellung von, dem, von der ersten Folge habe ich hier von den ganzen Frauen in meinem Umfeld zu hören gekriegt, dass ich rübergekommen bin, als wäre ich nicht glücklich mit meiner Familie und als wäre ich der letzte Hobo, der hier auf dem Dorf wohnt. <lacht> äh, äh, und das möchte ich noch mal revidieren. Ich erfreue mich jeden Tag an meiner Tochter und äh, sie ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ähm, ja, ich arbeite auch. Ja.
1: ja, entschuldige mal, möglicherweise habe ich dazu beigetragen, als ich irgendwie sowas gesagt habe, wie hör mal, ja, du hast dich man muss sich ja entscheiden entweder für Karriere oder Familie. Das einzige, was ich damit sagen wollte, ist, du hast eine Familie und eine Karriere. Ja, und ich halt nicht. Das ist eigentlich also nochmal hier ein Shoutout an die Mama von Timon. Ähm, das, das ging nur, das ging gegen
0: mich, nicht gegen Timo. <lacht> ja, sehr schön. Okay, aber ähm, dann äh, fangen wir doch auch mal an. Wir waren ja wir haben ja letztes Mal ähm, aufgehört, glaube ich, da hatten wir quasi eine Band. Wir haben so die Band-Entstehungsgeschichte äh, erzählt äh, darüber und ja, wie geht's denn nun weiter? Ich
1: habe mir gedacht, wir äh, sprechen heute mal über Einfach den Zeitraum, weil wir haben letzten Mal gesagt, wie ist eigentlich eine Band entstanden, wie ist unsere Band entstanden und ähm, wie ging es irgendwie dann weiter und das dachte ich, können wir heute mal können wir darüber sprechen.
0: Ja, wo, wo haben wir denn aufgehört? Wir haben
1: aufgehört, da, genau da, als es unsere Band endlich gab. Achso, ja genau. Ja. Ja. ja, wir hatten noch irgendwie solche Horrorgeschichten, wir haben irgendwo auf dem, auf einer, in einer Scheune gespielt, ah, auf einem genau. Dorf oder ja, so, ja, ja. wurden von der Bühne geschmissen dich genau genau du hast, du, Davon hast, du, hast eine, du hast eine Flasche Wein getrunken ja, ja, genau, mit genau. und ich
0: frage mich gerade wo ist die jetzt ich habe nämlich ich habe diesmal hier nichts ich habe hier Wasser vor mir stehen wir sind hier gerade im Studio von David in dem schönen ähm, Musikstudio und hier gibt es nur Wasser was ja. ist das nicht für ein Rock'n'Roll Live ja ich, scheiße das
1: mein Gott ja hier wird gearbeitet äh. ähm, zur Corona Zeit ja ich bin ja also mit meiner besten Freundin hier am arbeiten und wir sind ja laufend zu zweit quasi ein Haushalt deswegen ist das das ist erlaubt, ja. Also okay. Ja. Und alles andere wird digitalisiert. Äh, Skype, Zoom. Bevor wir jetzt anfangen, Dialoge zu führen, dachte ich, vielleicht kannst du mir mal sagen, was für drei Worte du verbindest mit der Zeit nach unserer Bandentstehung bis zu unserem ersten Signing bei Universal.
0: Ab jetzt? Ja, ich wär's mit drei, zwei, eins, los! Okay, auf dem Boden unter dem äh, Mischpult schlafen. Ist wieder kein Wort, aber muss es ein Wort sein? Ja, es muss ein Wort sein. Oh, äh... Zeit läuft <lacht> <lacht> Studiobett Produzentenerpressung und Käsebrot von Penny Ist okay, ist okay Können wir die Regeln vielleicht ändern, dass das, dass das ein Stichpunkt sein kann Okay, das darf dafür ein Stichpunkt sein okay. ja?
1: Darf ich den nochmal? Nein. Okay. Also wir haben und Käsebrot von Penny und... Äh, unter dem Mischpult schlafen. Unter dem Mischpult schlafen, nehmen wir das. Alles klar. Das Studio Bett. Also es klingt auch einfach nach verfälschter Realität, denn es gab kein Studio Bett. Ja, ja, okay. Ja, deswegen unterm Studio. Mischpult schlafen. Ja, finde ich gut. Drei schöne Worte. Und dann erzähl mir doch mal, wie kommst du auf Produzentenerpressung?
0: Weil wir da unsere Produzenten kennengelernt haben in der Zeit, glaube ich. Also wir waren natürlich auf vielen Wettbewerben unterwegs, das heißt hier natürlich, aber wir waren so eine Band, die hat an vielen Musikwettbewerben mitgemacht. Und bei einem so einem Wettbewerb, da haben wir unsere Produzenten kennengelernt. Und wie war das damals?
1: Das war da so ein super Bandwettbewerb, der deutsche Rock- und Pop-Preis. Äh, hier werdet ihr berühmt. Hier hat auch schon die wahnsinnig erfolgreiche Band Juli ihren Anfang gefunden und hier sitzen so A, B, C in der Jury und man denkt sich als Band dann natürlich so, yay, voll krass, so wir werden jetzt Stars. berühmt, mal hinten, Genau. Ja, dann gehst du da hin und
0: A, B und C hatten leider gerade keine Zeit, <lacht> deswegen heute nicht in der Jury. Wow, das gab's so oft. Wir ja. waren auch in Berlin und da waren die Fantastischen Vier mit Smudo und so. Und wir waren, glaube ich, sogar zweimal da und wir waren zweimal nicht da
1: hat er leider keine Zeit. <lacht> ja, genau. <lacht> halt, ja, gerade doch nicht. Ja, ich kann es ja auch verstehen, aber es ist dann halt merkwürdig, wenn dann der Wettbewerb damit wirbt und man yeah. hat diese Riesenhoffnung und dann hatten wir auch hier diese Riesenhoffnung, sind hingegangen und unser Spot, den wir hatten, um ähm, eins unserer Stücke zu spielen, war um, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 8.05 Uhr morgens hm. und das ist eine merkwürdige Zeit. Für eine Live-Show, ja. Nicht nur, weil es halt 8.05 Uhr morgens ist, sondern auch einfach, weil es 8.05 Uhr <lacht> ist. Aber da fragt man sich doch, was haben die in den Minuten zwischen 8 und 8.05 Uhr schon gemacht? Erstmal dachten wir, yay, wir fahren morgen früh um 8 los, dann haben wir also nochmal unseren Bassisten, das war damals Steven, angerufen und Steven gefragt, ey, wie sieht's aus, äh, morgen um 8, also abwarten und er so, ja, ja, klar, ja, aber du ne, weißt schon, 8 ne, Uhr morgens, ja. was, ja, ja. ne, scheiße, das geht ja gar nicht, ich habe Frühdienst, scheiße und dann haben wir da Linke angerufen der zwei-, dreimal uns schon mal geholfen hat. Und dann ist halt Linke mitgekommen, der Gott sei Dank die, die Stücke noch drauf hatte und so. Und dann sind wir morgens um sieben nach Hamburg gefahren, kamen da an und dann haben die uns gesagt, ja, Showtime, 8.05 Uhr und eure Bühnenzeit ist fünf Minuten. Das ist ein bisschen, natürlich ein bisschen schwach. glaube ich, aber auch, ne? Ja, wir hatten so super viel Technik, haben wir ja letztes Mal erzählt, mit diesem E-Schlagzeug und dem ganzen, dem ganzen Gerümpel. Und das ist natürlich fünf Minuten nicht besonders viel Zeit. Das ist natürlich, fünf Minuten voll okay, wenn man eine Gitarre hat und eine Sängerin. Aber wir waren ja eine Technikband und das war dann ein bisschen schwierig. Also haben wir aufgebaut, viereinhalb Minuten, angefangen unseren Song zu spielen, das war damals Neustart hm. und wurden auch mitten und abgebrochen, weil dann war halt leider keine Zeit mehr und wir mussten Platz machen für die Nächsten, die dann halt um 8.10 Uhr spielen sollten. Ja, ja. Einer von unseren späteren Produzenten hatte das wohl gesehen und kam so auf uns zu, wie man sich das eben so vorstellt, ne mit so einem weißen Hemd oben, einen Knopf offen, Anzughose mit einer Bügelfalte, schicke Anzugschuhe noch dazu
0: und... war die Story nicht, Wir müssen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen tiefer graben. Ich glaube, die Story war einfach, du hattest damals auch eine Freundin und die war, war schon eine Bombe. sozusagen <lacht> Und ich glaube, die Produzenten haben uns danach mal nämlich mal erzählt, dass der andere Produzent, von dem du gerade nicht gesprochen hast, der hat nämlich das Mädel gesehen und ist der nachgegangen und hat dann gesehen, dass wir gleich spielen und daraufhin haben die uns irgendwie, glaube ich, gesehen. Wow! Das heißt, für Bands, die was werden wollen, nimmt immer eine heiße Frau mit... <lacht> Das Porto wusste ich nicht. Ja ja doch doch.
1: An dieser Stelle danke Samantha. Ja genau. Ja. <lacht> naja und dann kam kein einer von den beiden auf uns zu und hat uns angesprochen so super super wichtig. War einfach nur so ihr mit mir Hotelbar 12 Uhr. Ganz genau. Das war so super komisch. So, okay und dann ist er auch schon wieder gegangen und dann hatten wir so gut 12 Uhr ja gehen wir mal da an diese an diese Bar und sind da hingegangen und dann Weiß nicht, hat er auch nicht so viel gesagt, war nur so, hey, das habt ihr ja super gemacht da auf der Bühne und so. Ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut. Wir sind einfach dann mit ihm mitgegangen. Er meinte so, hey, komm mal mit, ich habe hier um die Ecke mein Studio und dann sind wir mit in, in sein Studio gegangen. Und ja, dann.
0: Sind uns, die, sind uns die Augen ausgefallen ein bisschen. Also, so. also mir auf jeden Fall, weil wir sind da reingekommen und da waren überall goldene Schallplatten an der Wand und halt so ein, so ein Mischpult äh, von, von hier bis Afrika groß <lacht> äh, gefühlt. Und das war für uns natürlich. Da sind uns die Kennladen runtergefallen, weil wir bisher nur in der Garage von deiner Mutter geprobt haben und auch Sachen aufgenommen haben. Und das war natürlich Wahnsinn.
1: Ja, und dass diese, diese goldenen Platten, die da hing, auch eigentlich für, für ein ganz anderes Musikgenre waren als das, was wir nicht machen wollten. Der, der hatte ja früher in der Band von Dieter Bohlen gespielt und es war halt alles so Castingkünstler, die du, wenn du in einer Band bist und super jung, natürlich total verurteilst und, und wir waren ja totale Schulmusikrocker. So. <lacht> Ja, irgendwie so eine, so eine Rockband, band halt irgendwie und das. Aber es war uns vollkommen egal. Wir dachten einfach, wir haben nur eine riesen Chance gesehen und dachten so: Oh mein Gott, let's
0: do this. Ja. So, cut. Ein halbes Jahr später. David und ich haben die Schule abgebrochen und schlafen auf dem Studioboden und nehmen unsere Songs auf. Halt von morgens um acht bis abends um fünf. Morgens. Ja. Uhr morgens. Also, okay. <lacht> okay. Ja. Anfangs nur am
1: Wochenende sind wir dann immer öfter nach Hamburg gefahren. Und irgendwann haben Timo und ich dann halt gesagt, so, yo, das ähm, wird ganz schön krass hier. Lass doch mal ein bisschen weniger Schule machen und ein bisschen
0: mehr Studio. Und das haben wir dann auch gemacht. Irgendwann sind wir nicht mehr zur Schule gegangen und haben einfach... Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, das, war das eigentlich auch Beeinflussung von den beiden so ein bisschen? Dass sie gesagt haben, nee, Schule irgendwie braucht ihr nicht, mach doch konzentriert hier mehr drauf. Ich, ich bin mir ziemlich sicher. Das war so, ne, wahrscheinlich? Also
1: ich weiß, ich war ja nun mal in meiner Ausbildung zum Konzertpianisten. Hm. Und die haben da schon hart gedrückt. Die ja. waren schon hart so, Junge, du kannst nur eins. Entweder du wirst hier Rockstar oder du wirst Konzertpianist. Du kannst nicht Klavier spielen und in der Band sein. Das funktioniert nicht. Ja. Du musst dich
0: hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren und naja, und so weiter und so fort. Was, was auch gut war, das ich weiß gerade noch, es ist gerade so ein Flashback. Als wir das erste Mal im Studio waren, da hat der eine Produzent auch gesagt... Ja, weißt du noch, weil Tokyo Hotel war da gerade so die deutsche Band überhaupt. Er hat gesagt, weißt du noch, wie Bill hier mal rumlief und hier lang und was weiß ich. Und wir haben im Endeffekt erfahren, das war gar nicht so. Der hat uns einfach nur irgendwas erzählt und im Endeffekt war nämlich Tokyo Hotel bei Peter halt. Ne? Ja, ja Peter natürlich. Hoffmann. Also richtig. Ja, haben uns voll verarscht am Anfang. Richtig. Also der eine Kollege war
1: halt auch Doktor der Philosophie und ich will sagen in Rhetorik relativ gut. Der konnte gut reden, der konnte auch gut überreden, gut manipulieren. Yeah. Er selbst hatte eine Frau, die hatte er geheiratet, die war jünger als wir. <lacht> ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Juri war gerade 18 geworden oder so und sie war halt auch gerade 18 geworden. Er war aber 50. Das, ich möchte das nicht verurteilen. Ich meine, es gibt Liebefeld überall hin. Möchte ich nicht. Genau, mal dazu Mr.
0: Sagen. Mr. David Bonk.
1: Ey! <lacht> Aber das war auch wirklich trotzdem ein bisschen komisch, du hast recht. Yeah. Wir haben später dann noch von düsteren Machenschaften erfahren und das Ganze ist dann auch extrem gekippt. Aber am Anfang war da eben unser Traum und da wurden erstmal alle Warnzeichen konsequent ignoriert. Wir waren also jetzt dann im Tonstudio und haben so ein bisschen haben, die, haben uns blenden lassen. Um, und haben angefangen, mit den Songs zu schreiben. Wir haben uns auch überreden lassen dazu, Songs zu schreiben, die wir eigentlich gar nicht schreiben wollten. Wir waren ja so in unserem Band-Kosmos, hatten unsere zehn Auftritte im Jahr und hatten auch unser eigenes Repertoire. Und die hatten einen ganz großen Plan. Vor allem einer von den beiden hatte einen ganz großen Plan. Nämlich, der war sehr influenced aus japanischer Popmusik und wollte unbedingt eine J-Pop-Band machen. Und dann hat er sich eine Band ausgesucht aus Japan und eine Frau ähm, die hat damit nichts zu tun, aber die muss ich an dieser Stelle kurz erwähnen, weil ähm, die war einfach 30 Jahre jünger als er und damit jünger als wir. Das war ein bisschen komisch, aber egal, zurück zur Band. Und dann äh, hat er sich diese Band gesucht und gesagt, die kopieren wir eins zu eins. Stimmt, ja. Hat sich diese Band gesucht, die hieß damals Orange Range. Hat Stücke von denen genommen und gesagt, komm, die, da machen wir die Arrangements nach, machen die Silben nach, alles, alles übersetzen, die Texte und alles eins zu eins. Und das
0: wird das neue Ding in Deutschland. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. <lacht> dass das nicht so ist. Ja. Aber wir hatten halt auch die Möglichkeit dann, nachdem wir wie fünf, sechs von den Sachen gemacht haben, von Orange Range, halt unseren eigenen Scheiß zu machen. Ja, die haben sie uns ja nicht gegeben.
1: Also wir haben ja das erstmal so gemacht, dass die äh, gesagt haben, ey Jungs, ihr könnt nicht mehr nach Hause, so es braucht zu viel Zeit, schlaft doch einfach hier im Studio. Und dann haben wir halt im Studio auf dem Fußboden gepennt. Ich meine, wir waren halt 17, 18, das geht ja klar, kann man ja machen, ist ja kein Problem. Und haben dann aber, wenn die um fünf aus dem Studio gegangen sind, um 17 Uhr, angefangen, unsere eigenen Sachen zu machen, weil wir irgendwie das, was die mit uns gemacht haben, kacke fanden. Und dann einfach an die Session, die wir mit denen hatten, unsere eigenen Sessions nochmal rangeklebt. Das haben wir natürlich später gebraucht, denn wir haben ein halbes Jahr oder so mit denen gearbeitet und am Anfang des halben Jahres einen Zettel unterschrieben. Das ist aber auch gang und gäbe, dass man so sagt, quasi die Produzenten sagen, wir investieren jetzt hier was weiß ich, sechs, neun, zwölf Monate Zeit und kriegen kein Geld dafür. Wenn ihr dann einen Deal macht mit einer Plattenfirma, dann werden wir aber auch die Produzenten. Wir haben dann äh, unsere Stücke nachts aufgenommen. Oh Gott, da gibt es so krasse
0: Aufnahmen von. Weil Timo
1: immer eigentlich eine Kamera dabei hatte.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwie alles gefilmt hatte. Ja, genau. Ich bin ja, ich bin ja auch äh, Kameramann und Regisseur jetzt quasi nach der Bandzeit. Und damals habe ich das halt auch schon immer gemacht. Ja, genau. Die haben noch so... Äh, Erinnerst du dich daran...
1: Und so Beschäftigungstherapien gegeben. so Hört mal das und das Lied und und hört euch da die Akkorde raus, so von irgendwelchen damals für uns sehr komplizierten K-Pop-Geschichten und so weiter und so fort. Dafür, dass wir dann abends was zu tun hatten und nicht unsere eigenen Songs machen. Und dann, dass die ganze Nacht durch und dann am nächsten Tag halt super müde sind und nicht mehr mit denen arbeiten können. Das Ding ist, dass wir die Songs ja halt doof fanden, die wir tagsüber gemacht haben. Und deswegen auf jeden Fall trotzdem an die Akkord-Sessions dann natürlich noch unsere Songs rangehängt haben
0: und dementsprechend einfach nur noch müder waren. Nee, Genau. Und äh, da kommen wir auch schon äh, zum zweiten Wort, nämlich Käsebrot oder Käsestulle, ähm, weil wir waren zuerst in diesem tollen Studio und nach einer Weile, weil sich dann nicht so viel getan hat, sind wir dann in das andere Studio gekommen von dem anderen Produzenten und das war eher so in so einem alten äh, Fabrikkomplex. Äh, ganz rough, also nicht mal irgendwie Tapeten an den Wänden oder irgendwas. Und darunter war ein Penny. Und wir hatten ja auch keine Kohle und nichts. Wir waren halt auch Schüler eigentlich. Und die wollten aber auch nicht so viel investieren. Dann hatten wir halt immer pro Tag, keine Ahnung, was, 15 Euro jetzt oder? Zu dritt. Und haben uns dann halt da immer Schwarzbrot und, und Käse geholt und haben uns das immer reingepfeffert. Und was was haben wir noch gegessen? Ähm, Yumyum-Nudeln. Nudeln. Genau, diese Yumyum-Nudeln. Die haben wir ja. reingeballert. Gab's für 29 Cent. Noch nicht mal warm gemacht. Also manchmal warm gemacht, wenn es um gut ging, aber auch teilweise einfach nur getrocknet ge das ist also
1: aber ganz schön. Also die kann man so trocken essen und die kann man mit dem Gewürz essen, mit dem Öl essen, mit mhm. dem
0: Gewürz und dem Öl. Genau, das stimmt, das stimmt. Sehr nahrhaft auf jeden Fall haben wir uns ernährt.
1: Ja, ja, ja. Genau, und dann nach einiger Zeit haben wir dann festgestellt, so wow, irgendwie ist das alles ein bisschen, also das ist, das ist ein bisschen merkwürdig. Wir würden irgendwie gern mal vielleicht unseren Eltern erzählen, was wir hier machen. so Und das war das erste Mal, dass das so ein bisschen weird wurde, weil die Produzenten hatten sich dann so überlegt, wir sollten mal gucken, was es für Alleinstellungsmerkmale gäbe für uns und so. Und hatten sich dann welche überlegt, so dass der eine, der ist so der Harte, der andere ist der Verständnisvolle, der andere ist der Hip-Hopper und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel für mich so, David, hier du bist so der Androgyne. du Ich ich habe natürlich viel mitgebracht, muss ich auch sagen. Ich habe Schlaghosen getragen und habe mich auch immer gerne in äh, Frauenjacken gesteckt, weil ich einfach dachte, die stehen mir besser als so diese Männer-Kartoffelsäcke. Und das wollten die dann noch verstärken. dann ich, ich dürfte mir doch immer, immer so die Nägel lackieren und Mascara benutzen. Lederhosen und, tragen. Richtig, so und das... Ist jetzt alles nicht verruflich und Nagellack trage ich heute noch, finde ich auch total schön. Aber es war doch irgendwie für die Jungs, die 2006 vom Dorf kamen, gerade war das ein bisschen merkwürdig. Und dann wollten wir mal unseren Eltern davon erzählen. Und ich weiß doch, wie die dann so gesagt haben, oh ja, mm, willst du zu Mami?
0: Mm. Ach so ja, ja, yeah, ja, ja, ja yeah. Willst du
1: mal mit Mami drüber sprechen, ist vielleicht besser. ne Wo man sich so angefangen hat, richtig schlecht zu fühlen. Ja, ja. Und das waren dann auch die Zeitpunkte, wo sie dann ankam mit so neuen Verträgen, wo dann so Rechteabtretungen drin standen, wo wir dann auf einmal weniger Rechte bekommen haben und wir das ja sowieso alles nicht verstanden hatten, weil wir noch viel zu jung waren dafür und, und uninformiert und es auch noch nicht so viel Informationen gab bei Google, dass man sowas einfach finden konnte hm. und ein Anwalt viel zu teuer gewesen wäre, wollte ich da gerne mit meinen Eltern drüber sprechen und auch da kam dann wieder, hm, ja, ne, wollt ihr zu Mami und ja, Papi? Es also war natürlich äh, ein bisschen schwierig, da so rauszukommen. Und dann haben wir einfach, einfach erstmal weitergemacht, weil wir hatten ja jetzt auch viel investiert, äh, viel Zeit investiert und wollten unbedingt, dass das auch irgendwie klappt. Hm. Als so deren, deren japanische Coverstücke mit uns fertig wurden, haben die angefangen, mit uns zusammen die auch live zu proben. Ähm, erinnerst du dich daran, wie wir Universal unsere Musik präsentiert haben?
0: Ähm, ich Also ich... Ich dachte, das wäre live gewesen. Wir haben nämlich dann auch angefangen, quasi so Showcases zu spielen. Wo genau, wir
1: die waren noch bei uns im Studio, haben das gesehen und gesagt, das wollen wir nicht. Ja, und ja. Dann, haben wir, dann wurden diese, ähm, dann Live-Showcases geplant. Genau, genau. Ja. Wir, hatten, wir hatten irgendwie fünf oder sechs Plattenfirmen ähm, ab, abgesandte, nette Menschen, die dann im Studio waren und uns gehört hatten mit diesen japanischen Coverstücken und die fanden das irgendwie alle relativ schwach. Und dann haben wir nochmal... Unsere Produzenten haben da nicht aufgegeben, die haben dann gesagt, ey, komm, wir machen jetzt Showcases." Wir machen so richtig, wir machen so ein so ein richtiges Ding in Hamburg. Oh mein Gott, war das weird. Denn 2006 war irgendwie kein Instagram, Facebook fing gerade an in Deutschland, aber so sowas wie Internetmarketing, Internet-Promo hat ja gar nicht existiert. Wir mussten irgendwie dafür sorgen, wenn wir live spielen und wir hatten nämlich das Knust gebucht, da passen so 500, 400, 500 Leute rein, dass das auch voll wird. Als unbekannte Band Gar nicht mal so einfach. Dann haben wir Flyer gedruckt, wo einfach nur unsere Gesichter drauf waren. Und drauf stand, ich weiß nicht mehr, welches Datum es war, 30.04.2006, Knust, Nevada Tan. Und, und haben die verteilt. Ja, und zwar richtig Schulen. heftig. Wir ja. sind selber an die Schulen gegangen und haben da an die schwarzen Bretter <lacht> diese Sachen rangeklebt, über die Stundenpläne rüber, Sticker gemacht, alles voll gemacht und dann mit Street Teams das gemeinsam gemacht. Wir haben, das ist ja etwas, was es heute gar nicht mehr gibt. Ich weiß, da gab es ein Mädchen, die hieß Lena, die wurde ins Studio eingeladen und es stimmt. war irgendwie eine Freundin von irgendwem, stimmt. ich weiß es nicht mehr. Ja, die kam ja, ins Studio ja, ja. und dann haben wir der tausend Sticker in die Hand gedrückt und gesagt, hier, mach ja, mal. Ja, genau, richtig,
0: stimmt. <lacht> und ja. die war so,
1: ähm, ja, warum eigentlich nicht? Wow, und dann hat die geholfen. Ja, ja. Und dann haben wir mehrere Street-Teams gemeinsam entwickelt und ja, ja, äh, versucht in Hamburg dieses Flyer zu verteilen und es irgendwie unmöglicherweise geschafft, diese Knust-Show auszuverkaufen als Band, die kein Mensch kannte. Ja, das war schon krass. Dann kam zu dem Konzert dann nämlich nochmal die Plattenfirmen und zwar Sony
0: und Universal. Genau, was man dazu sagen muss, wir haben davor auch noch ein paar Showcases gespielt in Berlin und sowas und in Berlin hatte uns ähm, der Praktikant äh, der Rockabteilung von Universal hat uns gesehen, Julian Krohn und hat gesagt, Junge, die Band, die ist richtig gut. Hat er gesagt. Genau. Und das Lustige war, dass wir bei den Live-Shows natürlich unsere Stücke gespielt haben, hauptsächlich. Ich glaube, ein, zwei von den anderen Sachen war da noch bei, aber wir haben hauptsächlich unseren Kram gespielt. Und daraufhin hat Universal dann gesagt, ach ja, der Praktikant sagt, das ist das ist toll und das ist cool, dann gucken wir uns das nochmal richtig an so. Und ja, voll merkwürdig, weil die waren ja vorher schon mal im Studio, hatten es gehört und haben genau. da gesagt, kacke. Ja, ja, genau. Und jetzt
1: hat der Prakti aber gesagt, nee, das ist voll geil. Ja, ja. Ihr müsst unbedingt mal nach Hamburg. Dann sind ja halt nach Hamburg gekommen, in diese ausverkaufte Show mit diesen ganzen Teenies, die eben in der Schule den Flyer in die Hand gedrückt bekommen haben. Mhm. Und haben natürlich gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn Geiles? Das war natürlich eine riesige Illusion, weil diese Show hätte niemals ein zweites Mal funktioniert. Ja, 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 ja. Aber das hat natürlich hier jetzt in diesem Sinne dann extrem gut funktioniert, weil wir dann innerhalb von zwei, drei Wochen einen Deal hatten mit Universal. Ja. Was wir nicht wussten war dass zu diesem Deal eine Menge Geld geflossen ist an die Produzenten als Vorschuss. Ein Vorschuss ist normalerweise einfach dafür da, dass der geht dann an die Künstler oder die Produzenten, je nachdem wer der Vertragsinhaber ist, um so eine Produktion auch zu finanzieren. Hm. Und da kriegt aber der Produzent bzw. der Künstler auf jeden Fall etwas von ab. Die teilen sich das so. Da gibt es Richtlinien, wie viel das sein müsste und wie viel das sein sollte, Branchenüblichkeit und so weiter und so fort. Und diese Richtlinien wurden bei uns nicht eingehalten, denn wir haben, als wir unterschrieben haben, einfach weiter auf dem Studiofußboden geschlafen. Wir haben weiter einfach da irgendwo nachts unsere
0: Songs irgendwie versucht zu, zu, hinzukriegen und zu produzieren. Genau, weil als wir den Vertrag unterschrieben hatten, hieß es ja dann, okay, dann macht mal ein Album und wir brauchen, glaube 14 Stücke, weil B-Seiten, damals gab es noch B-Seiten. Wenn du zum Beispiel exklusiv bei iTunes auf die Startseite kommen wolltest, dann bautest du noch einen extra Titel und wenn du sonst irgendwas haben wolltest, irgendwie B-Seiten auch für Singles, damals gab es ja noch Singles. Oh,
1: richtig physische
0: CDs. Genau, genau, und warum sollte man sich eine Single kaufen, wenn da nicht noch ein extra Song drauf ist? Richtig. Deswegen waren es nicht nur die Songs, die auf dem Album waren, sondern auch noch mindestens drei, glaube ich, extra oben drauf. Ganz genau. Aber das, das, das Tricky-mäßige ist ja natürlich, dass das Gehirn auch immer die Sachen ausblendet, die so wahnsinnig negativ waren. Ja, ja. Das passiert uns ja ganz häufig, wenn wenn, wenn ich irgendwelche Sachen sage, zum Beispiel war das neulich so, dass ich gesagt habe, weißt du noch, als wir bei Stefan Raab gespielt haben, mhm. und du meinst, wir haben wir haben bei Stefan Raab gespielt, das hattest du komplett ausgeblendet und du erzählst mir manchmal Dinge, die ich auch so komplett weggeschoben habe und ja. überhaupt nicht mehr weiß. Ja, aber jetzt bei Stefan Raab gespielt zu haben, war erstmal nichts Negatives. Nee, naja, <lacht> wenn, 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 du die Show, wenn du die Show anguckst, dann schon. <lacht> okay.
1: Wenn du es nochmal anhörst, dann... Äh ja, außer
0: deiner, deiner Performance dann vielleicht. Ja. Genau, ja. Hattest du deinen Text vergessen? Nee, aber ich war generell nicht gut. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem ist es, ist es lustig, dass wir teilweise Geschichten erzählen und ja, wie sie selbst nicht mehr wissen. So. Und da ist halt auch so ganz viel Kram passiert, den, den, wir uns auch, den wir einfach verdrängt haben.
1: Ja, das stimmt. Mir fällt es immer ein, wieder, wenn es eine Frage gibt. Wenn mir auf einmal jemand eine Frage stellt und sagt, aber wie habt ihr das denn damals gemacht, wo habt ihr denn eigentlich gepennt oder hattet ihr eigentlich eine Freundin in der Zeit und wie habt ihr die gesehen oder kann, sowas, dann dann auf einmal fallen mir die ganzen Sachen wieder ein.
0: So, da habe ich die perfekte Überleitung, weil wir haben letztes Mal gefragt, ob jemand mich Fragen stellen will und ähm, wir haben eine extra Handynummer eingerichtet und da kamen tatsächlich sehr viele Fragen und ich habe hier mal eine, vielleicht können wir die beantworten. Die Frage äh, kommt aus Russland, weil wir in Russland auch eine sehr treue Fangemeinde haben und äh, die ist wie folgt um hey guys uh it may seem like a weird
1: question to you maybe but that is something that really bothers me so back in 2000 thousands, different music awards and tv performances it seems like you are lip-syncing to a pre-recording uh, while on your live shows and festivals you played incredibly well without it so, um, maybe you could let me know, why was it like this, and thank you so much for your answer. Oh mein Gott, ist das lieb, und mein Gott, spricht die tolles Englisch. Ja, das stimmt. Das, das, also? ähm, warum haben wir in manchen Shows Playback gespielt, oder, oder vorher aufgenommene Playback-Tracks abgespielt, und nicht live, weil wir ja angeblich nach dieser Dame, sehr nett, danke für das Kompliment, ja. so incredibly well ähm, live gespielt haben. Das hat ja Timo eigentlich gerade schon gesagt, nämlich Timos Performance war einfach sonst immer so schwach.
0: <lacht> nee, das ist halt so bei so einem Dome zum Beispiel oder Bravo Super Show oder anderen TV-Shows ist es so, wenn da fünf oder zehn Bands spielen, dann müssen die ja normalerweise auch immer umbauen und so. Das heißt, entweder mit mal zwei Bühnen und während die einen spielen, bauen die anderen schon die nächste Kram auf der anderen Bühne auf. Aber Dome und Bravo Super Show hat das halt nicht. Und deswegen musste da eigentlich jeder, bis auf vielleicht ein Eck, ganz zum Schluss, Playback spielen. Genau. Das ist ja nicht nur eine Fernsehshow, die geschnitten ist,
1: sondern da stehen ja oft auch 15, 20.000 Leute vor der Bühne. Und da kann ja nicht eine Band auf die Bühne gehen und dann spielen. Und danach ist dann erstmal 30 Minuten Pause und 20.000 Leute warten und dann spielt der Nächste. Sondern äh, das muss alles an, an Performance, an Performance, an Performance, an Performance kommen. Und... Deswegen war dann die Lösung dafür einfach, lass es doch einfach Playback machen. Zusätzlich ist es so, dass Bands in Popmusik auch seltener vorkommen. Es sind ja oft Einzelkünstler in Popmusik. Und Einzelkünstler da einfach ein High Playback abzufeuern und ihn dann halt live singen zu lassen oder sie dann live singen zu lassen, ist natürlich viel einfacher und günstiger, als eine ganze Band halt dahin zu stellen und dann kommt ja offensichtlich die Band vom Band. Da hat man als Band einfach auch ein bisschen schlechtere Karten. Ja, wir
0: fanden das damals auch richtig kacke und haben auch alles da versucht, weil wir selber solche Leute waren, die Auftritte analysiert haben und geguckt haben, okay, wie stehen die Mikrofone da und so. Wir haben, wir haben quasi dann noch auf der Bühne, als wir geprobt haben, quasi noch Mikroständer an Schlagzeug gestellt, damit es nicht ganz so scheiße aussieht, damit das Schlagzeug nicht alleine da steht, damit es nicht so offensichtlich ist, dass das Playback ist.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben auch RTL damit sehr genervt. Ja, also es halt, Wir wollten immer live spielen, haben extrem viel genervt, dass wir live spielen wollen und die haben uns einfach nicht gelassen. Also haben wir dann Live-Version vorher gespielt in unserem Proberaum als wäre es live und das dann als Playback abgespielt, damit das Publikum wenigstens etwas kriegt, was nicht so klingt wie auf der CD. Das mhm, ist A. Genau. B. Wussten wir aber die es ja eh, dass es Playback ist. Dann machen wir auch kein Geheimnis draus und haben einfach auf den DJ, der immer sozusagen so, so einen riesen Laptop mit dabei hatte, da haben wir dann Playback Rocks riesengroß draufgeschrieben oder mitten im Song die Gitarre auf der Bühne zerschlagen <lacht> ja. und die Musik lief ja weiter.
0: Großartig, das kann man auch googeln, das ist glaube ich bei YouTube. Ja. Genau,
1: da gibt es so, so ein Video, das heißt glaube ich Davids Guitar Smashing Moments Ja, großartig oder so. Ja, und
0: das ist, äh, da wurden wir natürlich dann auch nicht so besonders oft mehr eingeladen Ach nee, die Techniker und sowas fanden das alle geil Und ich weiß auch noch, dass die, dass die Dome-Leute zum Beispiel uns auch richtig gefeiert haben Weil da endlich mal E-Gitarren waren Und dann haben sie auch nochmal extra viel Pyro abgefeuert Ja. Weil, äh, weil die sich richtig gefreut haben Nee, war da, dann kommt alles klar, dann holen wir mal die Pyro raus Und das ja, war, war, war schon cool ja, das stimmt. Ja. Äh, falls ihr auch eine Frage habt, über alles mögliche im Showbusiness oder speziell unsere Wenigkeiten, geht doch einfach auf unser Instagram-Profil, das heißt Wir waren, waren mal Stars. Stars. Und da findet ihr eine Telefonnummer und auf diese Telefonnummer könnt ihr gerne per Sprachnachricht uns eure Fragen schicken. Alles klar. Und weiter im Text. Ja, ich
1: weiß, weißt du was? Ähm, was mir da gerade eingefallen ist, wir waren noch, wo du jetzt gerade The Dome sagst, ähm, war da nicht mal so eine Geschichte, dass wir irgendwie in der Garderobe waren neben Justin Bieber?
0: Ja, wo also der, du, als der noch ja, voll ja. klein war? Genau. Also
1: das, das, klein körperlich, meine ich, und, und halt in Deutschland auch noch eigentlich gar nicht erfolgreich?
0: Ja, ein bisschen erfolgreich war das schon, aber ich meine, das Coole bei The Dome, da waren ja wirklich Megastars und äh, die Deutschen dann halt. Also Rihanna war da zum Beispiel auch in ihrer Anfangszeit und so. Und wir hatten so eine Garderobe neben Justin Bieber und der hat da die ganze Zeit mit dem Ball gespielt. Und wir, da haben wir uns natürlich auch unterhalten. Und der so war. Einen hatte da doch, oder? Genau, genau. Der und und äh, sein Manager war auch dabei und dann hat er, das weiß ich noch, hat er da stand ich gerade draußen mit unserer TV-Promoterin und da haben die gefragt, weil sie noch so eine Strategie für Deutschland ausdenken wollten, haben, haben sich gefragt, so, äh, wer wäre es denn äh, der erfolgreichste amerikanische Künstler hier? Da meinte ich so Michael Jackson und ich meine ja, ja, ja okay, äh, nach Michael Jackson. Und dann muss, musste ich irgendwie überlegen, überlegen, pff, keine Ahnung, zu der Zeit war Justin Timberlake halt groß. Und dann meinte ich ja Justin Timberlake und dann meinte der Manager, ha, ja siehst du, habe ich dir doch gesagt. Und mir war gar nicht bewusst, warum das so ein großes Thema war und ich habe im Nachhinein erst erfahren, dass der sich halt aussuchen konnte, ob er irgendwie zu Justin Timberlake geht oder zu Asher Und er ist halt zu Asher gegangen. Und dann meinten mich die Menschen noch irgendwie, ja, und nämlich Justin Timberlake, der hat das nämlich schlau gemacht, der ist nämlich erst immer hier nach Deutschland gekommen und dann wieder zurück in die Staaten und bla bla bla. Und das war halt, wow. so, war halt so süß, weil ja, das halt so ein kleiner Junge war, und ich, ich weiß gar nicht ob ich den so ernst genommen habe weil er auch noch gar nicht so groß war und dann so Cut zwei Jahre später äh, war halt Justin Bieber oder ein Jahr später keine Ahnung es ging ja relativ schnell und aber ja bei diesen großen Shows war es halt lustig weil da wirklich aus allen Genres und aus äh, allen Bereichen der Welt kamen halt diese Musiker zusammen und sind dann halt rumgelaufen hatten teilweise auch ihre Gardoben nebeneinander und die letzte mal angeteaserte Story wo Bushido mir fast auf Maul gehauen hätte äh, die ich, verschieben wir aufs nächste Mal ja, oder <lacht> Ganz genau. Achso, okay. Ja,
1: ja. Die, ja. Ja, die Geschichten gehören ja auch eigentlich in den Zeitraum ab unserem Signing. Und wir reden ja heute nur bis
0: zu unserem Signing. Ja, aber ich, ich will das so ein bisschen, dass das heißt, ich habe das Gefühl, wenn wir über, über diese Zeit reden, weil das auch so eine schwere Zeit bei uns selber ähm, war, in unserer Geschichte, und weil wir da auch so viel verdrängt haben, es ist immer so ein, also für mich ist es auf jeden Fall so ein träges Thema, wo ich mich nicht gerne zurück daran erinnere und sowas. Und wenn man den Podcast hört, will ich nicht, dass man sich danach quasi äh, weghängt. Das verstehe, das verstehe ich total.
1: Ich finde es aber wichtig, dass man darüber spricht, einfach aufgrund dessen, dass es auch andere Leute in diesen Positionen gibt und die bitte, bitte, die Red Flags doch deutlich also, früher erkennen könnten, als wir damals. Hätten wir also, nämlich einen Podcast hören können, wo Leute darüber geredet haben, wie sie von ihren Produzenten später
0: ausgenommen wurden, wäre das natürlich ganz cool gewesen. Das, das Interessante ist ja, dass mir das schon relativ früh klar war, dass das jetzt nicht die saubersten Leute sind. Also das war schon eigentlich nach dem ersten Treffen klar. Mein Mantra war bloß damals, okay, das ist aber unsere Chance, die haben schon Erfolg gehabt und sowas und wenn wir jetzt halt am Anfang ein bisschen Scheiße fressen quasi und uns danach aber irgendwann von dem befreien können, ist es trotzdem besser, als wenn wir sagen, okay, machen wir nicht und dann wird es vielleicht nie was sozusagen. Das habe ich als 18-Jähriger sozusagen gedacht und das war beim Mantra. Und dadurch konnte ich persönlich auch erst so diese schlimmen Sachen quasi, die am Anfang passiert sind, die wir jetzt ein bisschen angerissen haben, aber auch nicht so komplett, auch damit umgehen. Weil ich halt wusste, alles klar, es gibt aber ein Ziel und so, sobald man dieses Ziel erreicht hat, ist es dieses Leiden wert, was wir jetzt quasi in Kauf nehmen.
1: Das verstehe ich, ja, ja.
0: Und ich weiß nicht, wie es in einer anderen Band gehen würde jetzt. Ich weiß auch nicht genau, ob sich das nicht schon ein bisschen gebessert hat, weil da auch wieder jetzt irgendwie 15 Jahre zwischenliegen, ob nicht heutzutage das Musikbusiness schon vielleicht ein bisschen angenehmer geworden ist. Und ich weiß auch, dass du zum Beispiel versuchst, den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, ein besseres Gefühl zu geben, als das, was du quasi erlebt hast. Ja, das selbstverständlich. Und deswegen kriege ich nur deine Seite mit und ich denke jetzt, auch, oh, ja, Musikbusiness ist alles cool, aber kann ja sein, dass du doch eher die Ausnahme bist. Ja, das hast du schön gesagt. Vielleicht vielleicht sollten wir das auch mit bei diesem Podcast so ein bisschen sprinkeln, immer so, so eine Downy-Story und dann müssen wir aber dazwischendurch, müssen wir was Lustiges machen. Deswegen brauchen wir, da, brauchen wir dazwischen schon so Fanfragen, das finde ich gut, das könnten wir auch jede, jede ja, Folge machen. Ja. Dafür brauchen wir auch noch ein cooles Intro. Ja. Ihr habt das wahrscheinlich schon gehört, aber wir bauen das irgendwie noch was cooles dahin. Ja. Für Fanfragen. Ja, Oder ja, 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 finde ich gut, ja. Und dann können wir auch noch ein anderes Spiel spielen. Ja. Oder willst du erstmal weitermachen mit einer Downer-Story?
1: Nee, ich habe ich hab tatsächlich eine ne Frage, die für all die, die die Band nicht kennen, ich glaube, ich glaube, relativ absurd wird. Es geht ja darum, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, die Producer hatten sich dann überlegt, jeder von uns brauchte so ein Markenzeichen. Mhm. Du weißt es natürlich, aber ich stelle sie dir trotzdem. Ich habe mich gefragt, wenn du eins dieser folgenden drei Markenzeichen für jemanden aussuchen könntest, ja, welches wäre das? A- Du kriegst so super stylische Fußketten. Ja? Das, deswegen musst du allerdings, damit man die auch sieht, auch immer so Sandalen anhaben. Ja? Okay. Und da, da bist du aber halt so der Surferboy. Ah, okay. Ja? Mhm. Oder B, du hast immer diese Inline-Shoner an. An Ellbogen und an Knien. Ah, okay. So, ja? Das ist halt auch, weißt du, da bist du so ein bisschen maschinenmäßig unterwegs. Ah, okay. Oder C, du trägst einfach immer eine Cap mit einer Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> Und das ist, das ist, ich finde, für mich klingt das alles drei absurd. Äh, aber gleich, aber, gleich aber absurd. eins davon war tatsächlich so. Aber eins davon ist wahr. Ganz ja, und, genau. Und jetzt die Frage, was davon ist wahr? Du weißt das, weil ähm, weil das war ja ich. Genau. Aber wer kommt
0: darauf zu sagen, ey, weißt du was? So eine Cap mit einer Fliegerbrille. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, das, ich glaube, das kam von einem Anime, ne, glaube ich? Auch wir Ja, 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 das kam von einem Anime,
1: genau. Ich weiß doch, wir hatten so ein fotoshooting da waren wir so ein bisschen auf Identitätssuche während genau dieser Zeit. Und dann hatte der Fotograf, oder die Fotografin war es, so eine super Idee. Hey, wir verkleiden euren Schlagzeuger als so einen Typen, als so ein Mitglied aus so einer Gang aus dem Film Club Work Orange. Ja, ja, ja. Und jetzt möchte ich irgendwie nicht sagen, dass ich irgendwie ein Kunstmannhauser bin, weil ich diesen Film nicht kannte, mit 17. Okay. Aber ich kannte ihn halt nicht. Und dann wurde er irgendwie dargestellt wie so ein Schlägertyp aus diesem Film und hatte so eine Taschenuhr
0: und so ein, wie heißt das,
1: Monokel... Äh, ja, ja. Und, kein, und der Typ war 17, was soll denn das? <lacht> ja, ja, ja.
0: Also, ja, aber zu der Zeit sozusagen war ja gerade das A und O und da war das ja auch, ich meine die haben es von Natur aus ein bisschen mitgebracht, so, aber da war es halt auch der, der Hip-Hop-Gitarrist und äh, der Anime-Sänger, dann gab es da sowas wie As 5 äh, wo natürlich auch bei den Boybands auch extrem durchgestylt wurde, das ist der Bad Boy, das ist der Süße, das ist der Schüchterne, das ist der keine Ahnung und so das wollten sie bei uns halt auch machen. So. Ja und, und
1: sag mal, ähm Hättest du die Wahl, international extrem erfolgreicher Videomensch zu sein mhm. oder international extrem erfolgreicher Rockstar zu sein, Uff. wofür würdest du dich jetzt heute lieber
0: entscheiden? Jetzt heute? Ähm, wahrscheinlich fürs Ersteres, weil ich aber auch das Erste halt schon erlebt habe. Das Zweite schon erlebt habe? Ja, das zweite habe ich ja schon erst. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich für das Erste, weil ich das erste. <lacht> nee, ich entscheide, würde mich, glaube ich, fürs Erste entscheiden, da, da arbeite ich auch dran, aber ich möchte das nicht missen, quasi eigentlich auch auf Bühnen zu stehen, weil das einfach super Spaß bringt, mit dir quasi und mit den anderen Jungs Musik zu machen. Aha. Aber ähm, bei mir ist es auch so, dass ich mit sechs schon vom Spiegel stand und ACDC nachgetanzt habe und gleichzeitig aber auch kleine Filme produziert habe. Deswegen schlägt mein Herz eigentlich für beides. Ach so.
1: Ja. Ich habe auch noch ein Upper. Aber okay, ja, das ist gut. Ja. wir haben ja wir haben viele Songs zusammengeschrieben, du und ich. ja. ja? Und Timo hat so ein Talent dafür, Dinge ganz gut auszudrücken. Und ich habe, glaube ich, ein Talent dafür, auch Dinge ganz gut zu verstehen dann und umzusetzen. Und Timo hat, wenn wir Songs geschrieben haben, ganz oft so gesagt, ey, ja, ja jetzt muss das so ein Teil hin, so... Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber irgendwie, weil wir uns halt aus dem Kindergarten kennen, habe ich schon immer ziemlich genau gewusst, was er meint. Du konntest mich interpretieren. Ja, jetzt hat er mir letztens eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, ey David, kannst du mir, kannst du mir mal... Sagen, was ist das für ein Song? Oh. Und ich fand das irgendwie wahnsinnig cool. Und deswegen habe ich Timo vor dem Aufzeichnen dieses Podcasts ein Lied gezeigt. Und möchte jetzt sagen, Timo, kannst du
0: mir nochmal singen? Wie geht das Lied? Jetzt? Ja, jetzt. Ähm, ups, da, na, na, na. Na, 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 hold on. Ja, okay. Das ist gut, das reicht doch, das reicht doch. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Song ist, geht
1: einfach zu Instagram auf unser Profil und ich werde einfach jetzt Timos Sprachaufnahme nehmen und das über das
0: Original legen und das laden wir da hoch und äh, dann wisst ihr Bescheid. Wow, vielleicht sollten wir daraus auch ein Gewinnspiel machen. Ich singe äh, Lieder vor, die man nicht erkennt und derjenige, der, der das erkennt, der gewinnt irgendwas. Was gewinnt er denn? Das überlegen wir uns noch. Ja, ganz genau. Eine Sache habe ich auch noch und zwar nenne ich das Perlen aus der Bravo oder Bravo-Perlen. Und, oh, ich das, schön. und dazu hätte ich gerne auch ein Intro. Ein schönes. Aha, aha, ja, ja. Bravo-Perlen. oder? Aha, aha. Bravo-Perlen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, habe ich diesen Karton gefunden, ja. wo ganz viele Bravo-Zeitschriften drin waren. Ja, Hat nämlich, ich glaube, meine Tante oder so gesammelt. Und ich äh, lese dir jetzt gleich drei Zitate aus der Bravo vor. Mhm. Ähm, drei Ausschnitte. Und du musst sagen, welches davon war es und welches ich mir ausgedacht habe. Okay. Okay. Also... <lacht> Als Gitarrist müsste ich ziemlich rocken, aber eigentlich bin ich total brav. <lacht> okay. Nummer zwei. Bomben gebaut, Schule geschmissen. Die krasseste Band des Jahres. Wow. Okay, und Nummer drei. Nevada Tan. Neue Serie. So wurde ich entjungfert. <lacht> Wie? Und nur eine davon ist wahr.
1: Go. Das glaube ich. Nee, das glaube ich. What? Wow. Also, Bomben gebaut, Schule geschmissen. Das klingt so krass. Echt? Dass das. Aber das. Bombengewatsch, das hätten die in ihrem Jangon. Das stand nicht in der brave, Aber ich, ich. Das stand bestimmt irgendwo anders. Nee, nee, nee. Uh -uh. Um, oh, nee. Ich glaube, ich bin der brave Gitarrist. Das ist, das ist echt. Das muss echt sein. Das habe ich doch gesagt. Und das ist, oder das hat, das, das ist so ein fucking Fragebogen oder so. Ich sag, es warte brav. Ja, ich gehe mit brav. Ah. Okay. Fun
0: Fact: Alle drei sind, war? Nein. <lacht> sag ich doch. Sag. Mal. Bomben gebaut, Schule geschmissen war von unserem ersten Cover. Da, ah. die, die krasseste Band des Jahres und Nevada Tan neue Serie. So wurde ich in Jungfurt. Das war noch so ein so Frankie stande noch bei Frankie. So wurde ich in Jungfurt. Wow.
1: Ich habe doch gesagt,
0: ich, ich meinte doch, das ist
1: das Bomben gebaut, Schule geschmissen, das kenne ich doch. Ja, das ich, war so
0: prägnant. Ja, ja,
1: auf jeden ja, ja, Fall ja. hat das stattgefunden.
0: Ja, das würde ich sagen, machen wir jedes Mal. jetzt. Wie so denn Bomben gebaut? Ich Weil, glaube, und, Juri hat nämlich in, irgendwie in seiner Schulzeit mal so eine kleine Bombe gebaut. Und das war die Story, die er erzählt hat. Und, ich, das und das Schule geschmissen so. war von uns beiden auf jeden Fall. Ja, und Frank wurde auf jeden Fall mal ein Jungfer. Und die Story, die... Wurde gesagt, er das mal? <lacht> ja, ja,
1: ja, na Mensch.
0: <lacht> Der Glückliche. Ja, genau. Und das war's. Bis zum nächsten Mal bei bam, bam, bam. Bravo Perl. Bravo Perl.
1: Oh, das war schön. Das, äh, das hat mir gefallen. Ja. Hat dir denn eigentlich die negativen Erfahrungen, die du gemacht hast im Nachhinein, mh, haben die dir die Lust am Musikmachen genommen? Also hast du jetzt noch Bock, Musik zu machen oder denkst du so, oh nee, eigentlich habe ich gar keine Lust dazu?
0: Nee. Ich mach das sehr gerne auf der Bühne zu stehen, weil die Reaktion von den Leuten, man kriegt die quasi immediately, wollte ich da sagen. Wie heißt, was heißt denn Instant
1: Gratification? Ja, ganz so genau. Ja, ja.
0: Und das bringt mir einfach super Spaß, deswegen würde ich sehr gerne schon ja, aber live spielen, spielen. Live, spielen. live spielen, wir
1: ja nie in die alten Sachen. Ich meine, weißt du, die richtige Arbeit ist ja nicht das Live spielen. Das Live spielen ist ja eigentlich die Belohnung
0: genau, für die ja. Arbeit, die man macht im Studio. Genau, das war mir ein bisschen versaut. Ja, Texte schreiben oder so. Ich habe ja die 80% oder so damals war ich quasi verantwortlich dafür oder habe ich mir selbst quasi als Nazi an mich gerissen, wahrscheinlich auch was das ja, für Texte sind. Und diese Verantwortung, die will ich heute eigentlich gar nicht mehr haben. Also ich würde gerne quasi ein paar Sachen schreiben, aber ich will die, so die Hauptverantwortung, das ist mir irgendwie zu viel, glaube ich. Mhm. Ja, das kann ich total verstehen. Weil Hast du keinen Bock, mehr mir Sprachnachrichten zu schicken? <lacht> 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 so was. So, alles klar. Ja, ja. Ich Muss auch sagen, ich mag gerne Texte schreiben, wenn wenn wirklich ein aktueller Anlass ist. Aber ich, wir haben ja auch, nachdem die Band aufgehört hat, haben wir auch Alben für andere produziert und und Songs für andere und sowas. Auch kleiner Fun Fact: Der erfolgreichste Song von uns ist ja auch gar nicht ein Song von uns, sondern ein Song für eine andere Band, die wir geschrieben haben. Ja. Und das war aber auch so, dass ich da über eine, eine richtige Situation geschrieben habe, die mich selbst betroffen habe. Aber jetzt, dass ich ein ganzes Album schreiben würde, jetzt mir das aus der Hand saugen sozusagen. Das ist einfach für mich zu viel Arbeit. Da ich wohne Leute, die auf
1: dem Dorf mit meiner Family.
0: <lacht> und jetzt geht's mir so schlecht. Ich muss wieder Holz einholen.
1: Na, dann muss ich das machen. Ja, denn
0: ähm, das ist doch gut. Ja, na gut. <lacht> so, und auf diesem High-Note äh, äh, hören wir
1: auch auf, oder? Ja, dann kommt das Outro in 3, 2, 1. Wir waren mal
0: Stars. Wir waren mal Stars.